0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。王维最后的时光几乎就是在忘川度过的，时不时的会出门附近周边游一下。某日呢，王维在周边的江上泛舟之时呢，忽然被一阵乐曲给吸引了。随着音乐声音，王维看到了一个故人。这个故人呢、啊。正是他当年，他们正值啊青春年少之际，一起呢在齐王李范家中开音乐 party 的李龟年。李龟年啊是大唐著名的音乐人，作为同是原创音乐人的王维，见到李龟年后不禁往事重现。想当初呢齐王府上吹拉弹唱各种 live house 啊各种演唱会，好不快哉。感叹之余，王维和李龟年啊，时而是泪流满面啊，时而是开怀大笑。昨日光景如浮光掠影一般，一一再现。王维《兴事而作《江上赠李龟年》，又称《相思》这首诗。红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。这是借永物而寄相思的一首诗，是卷怀友人之作。诗中的红豆啊，是产于南方，结实鲜红浑，浑圆晶莹如珊瑚。南方人呢，常用以镶嵌饰物。传说呢，古代有一位女子，因为丈夫呢是死在边疆，她就枯于树下而死，化为了红豆。于是呢，人们又称呼她为相思子。唐诗中呢，常用它来啊，光合相思之情，而相思啊，不限于男女情爱的范围，朋友之间也是可以相思的。如苏李诗当中写到的“行人难久留，各言长相思”，就是一个著名的案例了。此诗题叫做《江上赠李龟年》，可见诗中呢，书写的是眷念朋友的情绪。诗句一开始，语句呢极其单纯，但是呢又富于形象。次句“春来发几枝”，轻声一问，诚得自然。寄予社问的口吻，显得十分的亲切。然而单问“红豆春来发几枝”是意味深长的，这是选择赋予情味的事物来寄托情思。第三句呢，紧接着记忆对方多采撷红豆，用“多”字则表现出了一种热情饱满、一往情深的健美情调。此物最相思，就像说只有这红豆才最惹人喜爱，最叫人是忘不了呢。这是补充解释何以愿君多采撷的理由，而读者从画中可以体味到更多的东西。王维啊，真正不能忘怀的。不言自明，一个“醉”的高级副词意味极其的深长，更增加了双关语中的含蕴。通篇啊，全诗洋溢着热情、青春的气息，满腹情思始终呢未曾直接表白，句句话啊不离红豆，而又超一向外得其环中，把相思之情啊表达的是入木三分。他一气呵成，一虚一气读下。极为的明快，却又委婉含蓄。在生活中，最情深的话往往朴素无华，自然入妙。王维啊，很善于提炼这种素朴而典型的语言来表达深厚的思想感情。所以啊，此诗于浅情深，当时呢就成为了大唐的流行歌榜首，当然也是毫不奇怪的。除了李龟年啊，王维一生有众多的音乐和诗人的朋友，但却有一个例外，那个人就是李白。他们之间啊，远非啊不来往那么简单，而是隔着一层厚厚的、令人打寒战的坚冰。两人有共同点啊，其实还是蛮多的。他们都出生于公元701年，并于公元761年和762年是相继去世。他们都是大唐文化金字塔尖的人物，喜欢写诗唱歌，有很多机缘成为好友。从他们的作品来分析啊，也是有相似之处。比如说，王维的《少年行》写到：“新丰清酒斗十斤，李白的《行路难》当中写道，金樽清酒斗十斤。又或者是王维《少年行》当中又写到“纵死犹闻峡谷香”，而在李白的《侠客行》当中写到“纵死峡谷香”，啊，如此默契十足，心灵相通。哎，但是啊，王维和李白的作品加起来都上千首了，我发现他们居然在发布作品的时候一次都没有艾特对方，这完全不符合古代诗人的做派呀。要知道，李白和王维一生当中呢，都给朋友写了不少的诗歌，但李白诗中唯独不见王维，王维的诗里也从未提及过李白，这实在有些让人费解啊。如果说是道不同不相为谋，没有共同语言，当然很难做朋友。但李白和王维却有一个共同的好朋友，孟浩然呢、啊，三个人之间有许多故事和交往。但是啊，都是一对一的啊，比如说孟浩然对李白，孟浩然对王维啊，那就没有交际过。可以想象，三个人的性格当中，如果说能交好的话，那肯定有很多相同之处啊。王维有首《哭孟浩然》，这样写道：“故人不可见，汉水日东流。借问襄阳老，江山空蔡州。”言语间表现得是非常的情真意切。感情啊，十分的真挚，可见关系啊非同一般，绝对不是应酬之作。而李白的《黄鹤楼送孟浩然之广陵》，那就是更为流传了、啊，几乎啊是每个中小学生啊都会背诵的名篇。李白这样写道：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”诗中的思念。回忆感伤多种情感跃然纸上，可圈可点。从上面的诗可以看出，王维和孟浩然的交情啊十分的深厚，李白与孟浩然的友谊啊也十分的坚固，绝对不是什么萍水相逢、泛泛之交。孟浩然与李白，孟浩然与王维啊都是好朋友。照理说，朋友的朋友应该他也是朋友啊啊，比如说物以类聚，人以群分嘛。哎，但是王维和李白却做不成朋友，就这样奇怪的别扭着，各自在自己的圈子里厮混，却毫无交集。我翻来覆去想了很久，查了很多资料，但貌似都没有一个合理的解释。最后啊，我思来想去，两人为什么不能走到一起？最大的可能就是两个男人为什么不能走到一起呢？哎，多半和一个女人有关。是的，有可能你又会说这是野史，哎，但是咱们听听也无妨啊。毕竟呢，我觉得有时候野史啊，还是能有些蛛丝马迹可寻的。和王李二人有关的这个女人呢，她也不是一个普通的女人，她是一位名震长安、令无数男人日思夜想的小姐姐。之前呢，我们在前面也介绍过她，她呀就是玉贞公主。当朝皇帝唐玄宗十分宠爱的妹妹，人长得不仅貌美如花，而且文采过人，是难得的富有诗书气自华的女中极品。玉真公主除了是皇帝妹妹这个众所周知的身份以外，还有一个十分重要的使命和身份，那就是为玄宗皇帝选拔青年才俊，专门负责发现人才、选拔人才，然后推荐给哥哥。哎。这样说起来有点吏部尚书的感觉，只要是能得到玉贞公主的赏识，很快就能够平步青云、飞黄腾达。这在长安的文化圈里啊，并不是什么秘密。李白和王维年轻的时候都十分的心高气傲啊，才华不相上下。但王维有一个好处是李白同学没有的，那就是人长得比李白帅呀，而且琵琶弹得特别的好。琵琶这乐器一般是女人比较擅长的，但是如果是风度翩翩的美男子弹起琵琶来，那自然是别有一番风味，更加呢会让人侧目而视。经过好友齐王李范的推荐，在与玉贞公主的交往中，更加帅气和多才多艺的王维无疑占得先机，为此啊拿下了状元的头衔以及太乐城的职位。然而，李白求见玉贞公主的道路却就十分的坎坷了，可以说是一无所获。经朋友的引荐，李白虽然住进了咱们玉贞公主的别馆，等待相见，但这种不知道结果的等待是十分折磨人的。因为别馆呢，并不在长安，是位于终南山脚下的一处幽静的住所，与繁华喧闹的长安城还有很长一段距离。年轻气盛的李白哪里受得了这般冷落？从满怀希望到心急如焚，从冥思苦想到东张西望，最后等到的就是空空如也。王里两人区别对待实在太大了，这恐怕就是两位顶级大师产生隔阂的肇始缘由了。为了一个小姐姐，两个人老死不相往来，说起来也蛮可笑幼稚的。但其实，在现实生活中，这样的事儿并不少见啊。王维、李白二人再是诗坛大咖，但首先他们是男人。其实，不管是男人还是女人，在异性面前都有强烈的排他性。何况呢，这还是两个罕见的唯柴是傲的一代豪杰呀！除此之外，他们虽然都文采飞扬，但个性却是不大。一个求道，一个信佛；一个爱四处流浪，一个比较窄，一个狂放到极致，一个内敛到心痛。至少在对李白的态度上，王维就像一尊冰冷的石佛。所以呢，即便是没有玉真公主小姐姐在中间和他们三角恋，王李二人应该也没有办法好好说话的。不管怎么样，在生命最后的日子里，王维啊是渐渐的与人群疏远，布衣蔬食，焚香看书，不谋名利，不求富贵，只求心灵的安宁。生命的后期，王维更是看透了，人生的过程其实就是一个不断失去的过程。既然不断失去，那为何不彻底的放空自己呢？他甚至把细心经营多年的心灵休息地忘川别墅也捐给了寺院。从此下朝之后，专心修佛。上元二年（公元761年），王维逝世,世。临终时，他从容地写信和各位好友告别，然后平静地微笑着离开了这个世界。王维这一生起起伏伏，走走停停，但他一直很听妈妈的话，敬以敬人，不沾染人间的尘埃，平静内敛，顺境不贪，逆境不怨。世道混乱污浊，但我的精神世界却风和日丽，淡然宁静。看了塞外的天与地，他的诗与画已配合的是天衣无缝。大文豪苏轼说：“王维的诗中有画，画中有诗，有此境界的古代诗人，王维独一无二。”王维一生特别喜欢看得道高僧的传记。他修炼辟谷，把手杖头雕刻成斑鸠的样子。他把乌龟壳拿来垫在床脚底下。他经常在家里焚香打坐，能够坚持做到上面这些，其实并不容易。也正因为如此，我无不感叹道：狂妄的人自称命运的主人，谦卑的人甘为命运的奴隶。除此之外，还有一种人，他追逐命运，但不强求；接受命运，但不胆怯。走运时，他们会揶揄自己的好运；倒霉时，他又会调侃自己的厄运。他不低估命运的力量，也不高估命运的价值，而是淡定的和命运做朋友。一生大喜大悲的王维，他做到了。